0: Otini Klosti Bom dia, meus netos E eu digo bom dia a vocês Já celebrando a vida aqui Com o canto dos pássaros E a, as, as vidas vegetais Se exibindo Procurando luz Mostrando beleza de flores E a energia das folhinhas que brotam e como nós estamos invadindo uma é, área de especulação bem mais interessante e mais poderosa e bem -fazeja do que todas as questões sociais, das quais a gente não pode se furtar, mas que exigem vez ou outra uma serenidade que só a natureza e a vida em si, a essência da vida, podem nos transmitir. Toda essa consideração, porque, como eu já digo e repito desde o episódio anterior, temos entrado num caminho de especulações de, de ordem existencial, espiritual, ética, procurando caminhos, doutrinas, sábios e conhecimentos que nos ajudem a avançar é, na direção de encontrar tudo aquilo que é bom para cada ser humano e para a sociedade como um todo. Curiosamente, hoje, logo pela manhã, é, justamente banhada por luz de um belíssimo dia, eu juntei a, a palma das, as palmas das duas mãos caminhando aí pelo gramado num, num gesto de espontâneo e num gesto de oração numa num, atitude íntima de oração talvez por estar é, sintonizada com outros ismos né, diferentes daqueles diferentes daqueles que eu vinha apresentando a vocês agora sintonizada em canais de Taoísmo, o budismo, o espiritismo, os ismos da alma propriamente, eu juntei as palmas das mãos diante do coração, no plexo cardíaco, e pela primeira vez eu pensei que esse gesto tão cristão, de certa forma, aparentemente, pode estar relacionado a um conhecimento atávico, a um conhecimento. Genético, como é que eu vou dizer isso? É um conhecimento instintivo relacionado àquelas duas energias e forças que eu comentava no episódio anterior, opostas, o Yin e o Yang, que de alguma maneira são responsáveis pelos movimentos do cosmos pela estabilidade e equilíbrio em alguns momentos e, e, pela, e pelo desequilíbrio e pelo caos em outros momentos. Isso é uma aventura do meu pensamento. Nesse momento, realmente, foi só um, um, um insight, algo que me ocorreu caminhando aí para admirar os primeiros, os primeiros, as primeiras horas do dia e sentir as primeiras horas do dia. Pensei em meus netos e achei que valia a pena lembrar que tudo se relaciona e que talvez com essas próximas é, pessoas que estarão e que no coração são, são é, companheiros de busca daquilo que a gente mais deseja saber, que é o que a alma anseia, as pessoas que virão poderão, quem sabe, esclarecer se esse insight meu faz algum sentido. Por agora, vamos continuar mais um pouquinho na linha do que vínhamos e em breve vocês terão mais e mais socorro para pensar nessa direção, como eu também espero. Muito bem. Pensando e repensando, voltando às impressões e aprendizado durante muito tempo em centros espíritas, onde a gente aprende que a elevação do padrão vibratório, que as ações humanitárias, que tudo isso ajudam no aprimoramento, são importantíssimos no aprimoramento do nosso espírito e na evolução de toda a humanidade, é, eu me convenço com certeza de que deve haver um meio através do qual se possa conciliar um posicionamento político desses grupos, desses movimentos de massa, de população insatisfeita, de gente eh, sofrendo, reivindicando, necessitando de justiça social, de alimento, de cuidados mínimos, que muito eh, claramente se percebe que as instituições nem sempre cumprem esse papel. Para ser muito franca, na maioria das vezes, eh, nas democracias as instituições não cumprem esse papel, mesmo prometendo. Né? É, parece que acaba havendo um domínio das elites, dos interesses econômicos, das grandes corporações, e não vamos voltar nesse assunto outra vez. Então, quando acontece uma resistência, uma é, organização de, de pessoas oprimidas, que formam uma resistência aos grupos oponentes, ao... E, e, e esses grupos oponentes, na verdade, são os opressores né? que chegam àquilo que a gente tem visto ultimamente, que são verdadeiros cenários de barbárie, de opressão, de boicote, de é, bloqueios, de intimidação dos, dos mais pobres, tanto de um país com relação ao aos países mais fracos, como das elites, com relação aos, aos pobres. Isso é fato. Não adianta a gente tentar adorar a pílula e pensar que a sociedade humana já atingiu um grau de aprimoramento. Então, muito bem. Como crescer? Como ajudar a humanidade a crescer? Como evoluir espiritualmente? Como encontrar equilíbrio? Né? Como uh, agir de tal forma que as nossas mãos postas as nossas mãos postas em posição de prece que hoje eu acabei de comentar com vocês é, me ocorreu que possa ser um gesto é, gravado na nossa consciência távica no nosso conhecimento instintivo de que seja um, um símbolo de como se, se deve encontrar o equilíbrio as forças opostas os lados opostos a mão esquerda, a mão direita, o yin e o yang. Não sei como vamos interpretar isso, mas me ocorreu. Né? Então, no limite contra as, as opressões, o que, é que, o que é que se deve fazer? Dar a outra face? Jesus Cristo ensinou isso. O que seria dar a outra face, né? Num, numa consciência de, de classe, de oprimidos. Como seria isso? Talvez uma postura como a de Gandhi, talvez um, uma posição de marcar, marcar mesmo com clareza uma resistência contra a opressão de forma bem pacífica, desobediência civil. É... Olha, me ocorre tanta coisa. Martírio? Luta? De que forma? De que maneira? Eu me lembro, quando eu era jovem, é, dos movimentos estudantis contra a ditadura que se instalou no Brasil, como eu titubeava, como, como hoje titubeio entre indagações a respeito de como me posicionar. Eu sabia que eu tinha que demonstrar insatisfação, mas eu confesso hoje, 60 e tantos anos depois, que me intimidava muito com a força, né? com o poderio que se impunha armado contra aqueles jovens estudantes. Bem, não vamos voltar, vamos, vamos procurar ajuda, como a proposta agora é essa, procurar ajuda de todos aqueles grandes pensadores e espíritos iluminados que vou agora pedir licença para trazer a vocês, abrindo aspas, porque vou ler. dizendo tudo isso com a permissão de quem já se apresentou dizendo que vai falar do que intriga, do que tumultua o espírito de quem reflete sobre a sociedade, porém com, com ânsia de realização espiritual. Eu vou abrir aspas aqui agora e vou ler um pouco do que diz Leão Deni no segundo capítulo. Abre aspas. Nosso mundo, dissemos precedentemente, é arrastado por uma corrente poderosa para uma era de transformação social. O socialismo, qualquer que seja a opinião que dele se faça, que se o aprove ou que se o condene, tem perseguido seu caminho a despeito das resistências e se tornou uma força com a qual é preciso contar. Ele tem para si o futuro. Ele triunfará, talvez, sob formas bem diferentes daquelas sobre as quais é concebido hoje, e sua obra será pacífica ou sangrenta, conforme o princípio, a ideia mestra que a inspirará. No momento, os socialistas estão divididos em escolas rivais. Eles trabalham de maneira diversa para reunir os elementos necessários a fundar um novo edifício social. Falta-lhes, porém, o essencial, o cimento que deve reunir esses elementos, isto é, a fé elevada e o espírito de sacrifício que ela inspira. Falta-lhes o ideal poderoso que aquece, fecunda e vivifica. Para construir a cidade futura, para fixar a lei definitiva, é preciso, antes de tudo, conhecer a lei universal do progresso e da justiça e tomá-la por guia, pois, se não conformarmos nossas obras pela lei eterna das coisas, não faremos senão uma obra efêmera construída sobre a areia e que virá abaixo. A ciência é, por alguma razão, importante nesse momento crucial que atravessa o mundo e o penetra de mais em mais? Não, é apenas a vontade de fazer cessar ou pelo menos minorar o sofrimento humano. É o desejo intenso de pôr fim às iniquidades sociais que inspira o socialismo sob suas formas variadas. Esse movimento que a ciência não criou, chegará até ela indicando-lhe, dirigindo-lhe, assinalando-lhe a finalidade elevada que deve enobrecer e idealizar seus esforços? Desse ponto de vista, a ciência atual é impotente. Assim, como vimos, os socialistas que se inspiram em certas teorias científicas erigiram o materialismo e o ateísmo à altura de um princípio. Fez-se tábua rasa, rasa de todas as esperanças no além, de toda a ideia de mortalidade, de toda a concepção de um ideal divino. E é esse estado de espírito que a torna estéril ou funesta. Assim como já dizia Mazzini, o grande democrata italiano de seu partido pode-se dizer de todos os partidos. Vejo em torno de mim o estado de dissolução, o individualismo ao qual deságua, forçosamente, a ausência de um pensamento religioso, de um pensamento elevado. Vejo nessa ausência a causa da perda prima temporária. E aí encontro a explicação de todos os fenômenos que nos entristecem. Fecha aspas um pouquinho, vou interromper aqui, apesar de querer continuar, porque é muito, muito interessante isso aqui, só para dizer que ele está se referindo, Denise está se referindo a Giuseppe Mazzini, que é um escritor e um político italiano, e que ele estudou Direito, Filosofia e Medicina, graduando-se em 1827. Tem muita coisa sobre ele aqui também, muito, é por isso que o livro precisa ser lido. Né? E, e queria lembrar, antes de continuar, que, esse, que essa obra do Leon Denis, ele está falando de, de algo que ele observou, que ele analisou, que ele pensou, que ele intuiu, em 1927. Estava recente a Revolução Russa. E a Revolução Chinesa não tinha acontecido ainda. Era um mundo diverso do que sabemos hoje. E muita coisa aconteceu de lá para cá. Só que ele é justamente um sábio que tenta refletir com aqueles que, que têm uma vida espiritual forte e consolidada e que não titubeiam na crença de que nosso espírito evolui com o desejo de construção de uma sociedade mais justa, que parece que o socialismo propõe e, e discute é, de forma bem crítica todas as posturas, princípios, balizas, modos operandi né, e objetivos do capitalismo. Agora, voltando ao ao texto que eu lia. Fiz uma interrupção, são palavras minhas que vocês ouviram, mas eu vou abrir novamente aspas para continuar com Leão Denis Perguntar-me-ão se esse sentimento elevado de justiça e de solidariedade, se esse ideal superior é conciliável com o conflito dos interesses e a luta pela vida. Pode-se exigir do homem, em nome de princípios políticos ou de direitos econômicos, que ele renuncie ao seu egoísmo, ao seu amor próprio, ao seu áspero agarramento aos bens materiais, para colocar um freio às paixões violentas, às cobiças furiosas, a todos os baixos instintos que entravam o progresso social, não é preciso apelar para a inteligência e a razão. É preciso, sobretudo, falar ao coração do homem ensiná-lo a reconhecer a finalidade real da vida, seus resultados, suas consequências, suas responsabilidades, suas sanções. Enquanto o homem ignorar o alcance de seus atos e sua repercussão sobre o seu destino, não haverá melhoria durável na sorte da humanidade. O problema social é, sobretudo, um problema moral, dissemos. O homem será desgraçado enquanto for mal. Fecha aspas novamente. É, esse livro já foi relido inúmeras vezes, ainda assim, quando eu começo, não tenho vontade de parar, mas é preciso que a gente vá aos poucos, né? Apropriem-se de tudo isso que foi lido para vocês, das reflexões que eu fiz, tomem como suas as indagações a respeito do que é o caminho justo para cada ser humano percorrer se a sua meta for a justiça social, se a sua meta for compartilhar de alguma forma na construção de um mundo melhor.